0: Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Estamos en el programa Para que tengan vida, un espacio dedicado a la medicina y la salud. Les saluda un lunes más quien les habla, Alicia Lois, hoy 6 de diciembre, acompañada de un gran amigo y compañero de trabajo, Ricardo Gómez especialista en pediatría. Buenos días, Ricardo. Gracias por venir.
1: Buenos días, Alicia. Encantado de estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes.
0: Pues cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
1: Pues mira, hoy habíamos pensado hacer un programa para hablar eh, de infecciones, de vacunas y de virus. ¿Mm?
0: Muy bien. ¿Y por qué has elegido este tema?
1: Pues mira, yo he elegido este tema porque me parece un tema muy importante y muy pujante por varios motivos. ¿no? Uno de ellos porque las enfermedades infecciosas en general y la introducción de las vacunas en particular eh, ha supuesto un, una constante en la historia de la humanidad y todavía sigue siéndolo de gran importancia para la salud personal de cada uno y la salud comunitaria y porque, bueno, vamos también, si, si te parece oportuno, hacer un pequeño repaso histórico sobre todo esto y hablar de un poco de vacunas que seguro que va a ser eh, de interés para nuestros oyentes.
0: Muy bien. Ese será nuestro tema principal. Aprovechando que eres pediatra, pues por supuesto trataremos el tema del calendario vacunal. A continuación les adelanto el contenido del programa de hoy. Hoy empezaremos el programa con la sección de Medicina y Cultura, haciendo un repaso histórico de las vacunas, como nos decía Ricardo. Así que adelantamos esta sección. En la sección El problema médico de hoy, trataremos ampliamente este tema, así como el calendario vacunal infantil. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan @radiomaria.es o bien, escribiéndonos una carta y enviándola a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Ya saben que también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Hacen su pedido y se les enviará grabado en un CD. Por último recordarles que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María y les animamos a que visiten esta página web que es www.radiomaría.es y entrando en podcast pueden acceder a los programas, entre ellos a este, para que tengan vida. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. ...medicina y cultura. Como decía, hoy vamos a hablar de vacunas... ...y del calendario vacunal infantil. Hoy hemos adelantado esta sección... ...porque vamos a hablar de historia de la medicina... ...y de historia de las vacunas. Cuéntanos, Ricardo.
1: Pues mira, a este respecto, eh, ya desde la antigüedad... ...existen muchos testimonios escritos en la historia... ...acerca de la importancia que han tenido... ...en el devenir humano eh, las infecciones... De hecho, eh, probablemente esta es una de las causas más determinantes de la mortalidad a nivel global y de la mortalidad infantil especialísimamente. ¿no? Gracias a los desarrollos posteriores, pues en la actualidad las infecciones que todavía tienen una vigencia muy grande, ¿no? y esto lo estamos viviendo ya desde hace más de un año con la pandemia de coronavirus, pero esto ha sido... Una cosa que poco a poco ha ido mejorando, pero ya desde siempre ha dado muchos problemas. Yo voy a hacer un así muy abuela pluma, eh, tocando algún punto de la historia acerca de las de alguna de las grandes epidemias ¿no? que que espero poder transmitir sin querer ser muy negativo, pero bueno, la uh -huh. importancia que han tenido ¿no? para, para el devenir de la historia de la humanidad. ¿no? Ya eh, en, el, en el año 430 a.C. hay un testimonio muy importante eh, la historia de las guerras del Peloponeso, en la antigua Grecia, eh, que escribió Tucídides, en la que describe una, una epidemia muy... ...muy grande que hubo en la ciudad de Atenas... En ...la ciudad de Atenas estaba en ese momento en guerra... ...con el resto de las ciudades-estados de la Liga del Peloponeso... ...encabezadas por Esparta... ...y los espartanos tenían Atenas sitiada... ...estaban bueno ahí en plena guerra... ...y en un momento determinado en Atenas empezó a declararse una enfermedad... ...que que empezó a matar a mucha gente ¿no? En, la, en las crónicas de Tucídides no sabemos exactamente de qué enfermedad se trataba... Parece ser que la transmisión vino a través de los alimentos que llegaban a Atenas a través del puerto del Pireo y... Eh, parece ser también, aunque no es seguro, que se debió a una gran epidemia de fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea la produce una bacteria, la salmonella tifi, que se transmite a través de, de aguas contaminadas o de alimentos y que produce una diarrea severa con fiebre muy alta y en ausencia de tratamiento antibiótico, como era en la antigua Grecia, donde no existía esto todavía, pues generó una gran mortalidad. Se estima que probablemente la mitad de la población de la ciudad de Atenas falleció durante ese año, Año y medio que duró la, la epidemia de, de fiebre tifoidea... ...parece ser en, en, aquella, en aquel sitio de Atenas... ...en las guerras del Peloponeso. Bueno, luego ha habido muchas más cosas... ...pero bueno, por dar alguna, no ser muy prolijo... ...y dar alguna pincelada más... ...otra de las grandes eh, epidemias, pandemias... ...que se declaró en la humanidad... ...nos vamos ya unos siglos después... ...a mitad del siglo XIV, entre el año 1347 y 1353... En, en Asia, pero también y sobre todo de lo que más testimonios tenemos es en Europa, se declaró una importante pandemia de peste negra. ¿eh? que es una la peste eh, Hay dos variedades de peste, la peste bubónica y la peste neumónica, que se transmiten a través de, de una pulga que parasita a las ratas y que transmite un microorganismo que se llama la Yersinia pestis y que fue una gran pandemia en toda Europa. Tan importante y bueno, y tan alta mortalidad tiene esta enfermedad, que se estima que probablemente la mitad de la población europea del siglo, de mitad del siglo XIV, falleció, en un periodo de cuatro o cinco años, ¿no? Que esto pues tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Desde el punto de vista personal y desde el punto de vista colectivo, ¿no? Dejar en cinco años la población a la mitad, bueno, y bueno, de aquello se salió, se tira adelante y bueno, pues eh, esto es otra de las grandes pandemias. Vamos a dar otro salto, si te parece, en el sí, tiempo sí. y nos vamos a colocar a principios del siglo XX. A principios del siglo XX… En el año 1900, entre el año 1917-1920, hubo otra gran pandemia en Europa. Estamos hablando de un tiempo relativamente reciente, que fue la famosa epidemia de gripe española, la llamaron entonces, aunque la gripe eh, no tenía nada que ver exactamente con España, fue una gripe global, eh, lo que ocurre es que parece ser que se, le, se la denominó gripe española porque España era el único, uno de los, ...pocos países que no estaba... ...metido en la Primera Guerra Mundial... ...y había libertad de prensa... ...se hablaba de algo más que no solo de la guerra que era de lo que se hablaba en el resto de los países por, a través de la bueno de las guerras de propaganda, etcétera y, sí. y España informó bastante bien, los periódicos españoles informaron muy bien acerca de la gripe. Y por este motivo parece ser que se le puso el apellido de Gripe Española, pero hay que decir que en realidad los españoles no tuvimos nada especial que ver, fuimos víctimas sí, como los se demás. Se mató al ¿no? mensajero, sí. Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, fue una epidemia también tremenda, parece ser que en Europa fallecieron del orden de 20 millones de personas una enfermedad que teóricamente la mayoría de las veces no es grave pero pilló en una época en que la población estaba muy depauperada estaban saliendo de una guerra importantísima y, y bueno una con falta de nutrición hubo una mortalidad altísima y luego aunque no es el tema de hoy no voy a meterme pero como todos sabemos pues estamos viviendo ahora la pandemia de coronavirus que tantos problemas nos está dando y todavía a día de hoy, ya al margen incluso de la pandemia del coronavirus, entre las 12 causas principales de muerte que publica la OMS anualmente, dos o tres al menos de las más destacadas son enfermedades de tipo infeccioso, básicamente enfermedades respiratorias que generan todavía mucha mortalidad en países en vías de desarrollo y enfermedades de tipo diarreico.
0: Me decías hace unos días charlando que querías hacer este, eh, tratar este tema porque el trabajo de Jenner ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier otro hombre, me decías. Cuéntanos, ¿quién pues, es
1: Jenner? os voy a contar quién es Jenner. <risa> Mira, eh, hay, hay dos hitos fundamentales en el, en el devenir de las enfermedades infecciosas. Uno que es reciente y que no voy a meterme, aunque podemos comentarlo en otro programa, que es el descubrimiento de la penicilina en el 1928 por parte de Alexander Fleming y uno que es anterior a este momento, que es del siglo XVIII, eh, mitad del siglo XVIII finales del siglo XVIII, que es el inicio de la vacunología y de la inmunoterapia. Esto se lo debemos a un médico inglés que fue Edward Jenner, que nació en Berkeley en el año 1749 y que eh, él, eh, durante su ejercicio de la medicina, había otra gran epidemia a nivel mundial, que era la viruela. ¿eh? Es una enfermedad que ya está declarada extinguida en el mundo desde el año 1979, pero que durante estos años producía también una alta mortalidad. Es una enfermedad exantemática que produce también fallo multiorgánico y con una tasa de mortalidad muy alta. Eh, Jenner estuvo observando una serie de cosas entre las cuales vio que había una curiosidad. Bueno, los médicos de, de estas épocas, la verdad es que eran grandes observadores, ¿no? Y entonces eh, tenían mucha capacidad para interpretar los signos clínicos y para interpretar epidemiológicamente lo que veían, ¿no? Y Jenner observó una cosa curiosa, que había un, un grupo de población en donde él vivía en un medio rural que eran los ordeñadores de las vacas y las ordeñadoras, que desarrollaban una, una enfermedad, una pequeña infección local en las manos que se llamaba el nódulo de los ordeñadores, lo llamaban, que salía una pequeña pústula y que esas personas que habían pasado este, esta enfermedad, curiosamente, de toda la población eran no, no, no adquirían la, virio, la viruela, no padecían la viruela. Bueno, el nódulo de los ordeñadores lo produce un virus que se llamaba el virus variólico de las vacas vacuno la viruela vacuna y Jenner lo que hizo fue coger una parte de ese pus de ese pus del nódulo de los ordeñadores e inocularla lo hizo eh, en un niño que se llamó James Phipps un niño pequeño que era de ocho años que era el hijo del jardinero donde vivía uh -huh. donde vivía Sir Edward Jenner y le inoculó eh, ese ese pus ese líquido eh, eso generó una pequeña una pequeña pústula y una costra posterior y, eh, y el niño no desarrolló la enfermedad. Por este motivo y porque esta fue, se puede considerar, la primera vacuna que se hizo, que se ensayó en la historia, al haberlo hecho una inoculación con un virus de la viruela vacuna de las vacas, por este motivo se llaman se llama las vacunas vacunas, ¿no? Que es una cosa que siempre eh, uno dice, bueno, ¿y de dónde sale este nombre, no? Sí, sí, sí. Y bueno, y gracias a Jenner eh, este eh, se empezó un poco a, a funcionar. Eh, otra bueno, esto es una pequeña tontería, si me permites, pero eh, a Jenner le debemos, como tú has dicho, una gran parte de las vidas que se han salvado a partir de este momento con de, bueno, el desarrollo de la vacunología. Y los que vivimos en Madrid sabemos que hay una calle en Madrid que es la calle de Jenner, de Jenner, que decimos mucho, la calle Jenner, bueno, la calle de Jenner que está, es bueno, se refiere a Sir Eduard Jenner, lo digo por si alguna vez pasáis por allí, a lo mejor compensa eh, rezar por el alma de, de Sir Edward Jenner que, ay, que tanto, ay, que tanto bien debemos, ha hecho, ¿no?
0: el problema médico de hoy. Muy bien, pues después de este repaso histórico tan interesante, cuéntanos, eh, Ricardo, ¿qué son las vacunas?
1: Bueno, pues las vacunas las podemos definir como productos biológicos compuestos por microorganismos muertos o inactivados, como decimos en medicina, o, o microorganismos atenuados o parte de ellos, ...que se administran para prevenir enfermedades infecciosas... ...en las personas que son susceptibles de padecerlas.
0: ¿Y cómo funcionan en la persona que se le introduce?
1: Pues las vacunas en las personas que se les introduce... ...recrean la enfermedad, pero no producen la infección... ...y de esta manera estimulan el sistema inmunitario... ...para que éste desarrolle defensas... ...que actuarán en el momento en que se contacte... ...con el microorganismo que produce la infección... ...y la enfermedad y así la evitamos...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos al vacunar y por qué vacunamos?
1: Pues al vacunar lo que estamos haciendo es proteger al individuo y en muchas ocasiones a la colectividad a través de lo que llamamos la inmunidad de grupo o de rebaño eh, de todas estas infecciones por, eh, de estas enfermedades que pueden ser muy frecuentes y muy graves e incluso mortales como hemos visto. ¿no? Actualmente en nuestro medio muchas de las enfermedades de las de que disponemos vacunas ya han desaparecido o están muy controladas gracias a, a la vacunación y probablemente si dejáramos de vacunar podrían volver a aparecer. Luego lo comentaremos cuando demos un pequeño sí. repaso al calendario.
0: ¿Son seguras las vacunas?
1: Pues las vacunas son los medicamentos probablemente más seguros que existen. Para la autorización de una vacuna se realizan muchos estudios y muchos controles, más incluso que con cualquier otro medicamento. Eh, y, y una razón primordial es porque esta, este tipo de tratamiento está destinado a personas que no les pasa nada, que están sanas, ¿no? Y los estudios de seguridad... Incluyen miles de personas, ¿no? Y luego la posterior autorización y la comercialización están sometidos también a estudios de seguridad que se van manteniendo de manera muy estricta a lo largo del tiempo.
0: Vale, ¿y qué es un calendario de vacunación? Vamos a hablar luego también del calendario... Ahora del, del pues mira,
1: un calendario de vacunación es esa secuencia de administración de las vacunas que está diseñado para que en un periodo de tiempo se pueda inmunizar a una persona frente a las enfermedades que más le podrían afectar. Es una gran herramienta que ayuda a conocer en qué momento de la vida está recomendado recibir cada vacuna.
0: ¿Y en qué momento se inicia el calendario vacunal?
1: Pues el... El calendario vacunal hay que iniciarlo cuando antes. Eh, el que más conocemos son los calendarios de vacunación infantil y se estima que los niños pueden presentar ya respuesta inmunológica a partir de la sexta semana de vida, ¿eh? del mes y medio. Y por este motivo el calendario vacunal, al menos en España, eh, se inicia a los dos meses de vida de manera muy precoz, ya que el niño ya es capaz de generar respuesta inmunitaria y cuanto antes lleguemos a generar esa respuesta, antes le protegemos contra estas enfermedades.
0: ¿Contra qué enfermedades vacunamos?
1: Bueno, pues vacunamos contra muchas enfermedades, ¿no? Normalmente contra enfermedades graves y frecuentes y bueno, y claro, y contra aquellas en las que el desarrollo científico nos ha permitido desarrollar vacunas, ¿no? Algunas de las enfermedades incluidas en el calendario vacunal pues son, gracias a Dios, ya parte del pasado. Ahora mismo muchos de nosotros son enfermedades que luego voy a comentar brevemente, pero que ya no hemos conocido, que sabemos que existieron, pero que afortunadamente ya no están. Y el calendario vacunal en España, que empieza a los dos meses, sufre alguna pequeña variación dependiendo de las comunidades autónomas, aunque... ...epidemiológicamente España es, es una unidad en este sentido y se y podría ser un calendario unitario en todo el territorio. Lo que pasa es que, bueno, de momento, como la sanidad está transferida a las autonomías, pues cada autonomía tiene una cierta variabilidad al respecto, ¿no? Lo que también es verdad es que todas las sociedades científicas, especialísimamente la Asociación Española de Pediatría, aboga por un calendario unitario en toda España, ¿no?
0: uh -huh. Muy bien. Pues si te parece, vamos a hablar y describir algunas de ellas. ¿Me vas contando? Que tú te las sabes fenomenal.
1: Bueno, muy bien. Pues vamos a ir hablando de algunas de estas enfermedades, algunas ya muy muy desconocidas y bueno y que ya han desaparecido de nuestro entorno, pero ante las cuales hay que mantener la guardia, ¿eh? porque el, gracias al calendario vacunal es porque no las vemos. no El inicio del calendario vacunal... Eh, incluye varias enfermedades. Una de ellas, eh, que está incluida en las vacunas, es la difteria. La enfermedad diftérica es una enfermedad que la produce una bacteria, el Corinebacterium difteria, y que muchos de nosotros ya, afortunadamente, no hemos conocido, pero se trata de una enfermedad con fiebre elevada, con una amigdalitis membranosa severa que produce mucho edema de la zona de la faringe, que además produce un cuadro séptico cuando se desarrolla en su totalidad, que puede producir la asfixia y que tiene una alta mortalidad en los niños, ¿no? y, eh, y esta es una enfermedad que ya no vemos, ¿no? Pero, pero de, una, de una gravedad tremenda, ¿no? Hay un, Si me permites el apunte, el apunte cinematográfico para sí, sí. si alguien lo quiere ver o tenéis niños, que yo creo que es muy, sí, muy sí. bonita, hay una película de animación ya un poquito antigua, pero que es muy bonita, que se titula Balto, que cuenta la historia de un perro que conduce trineos y cuenta una pequeña historia en la que hay unos niños que están enfermos de difteria en una zona creo que de Alaska y entonces... Balto tiene que ir a recuperar el suelo antidistérico y las vacunas para poder salvarlo. y es una, es una delicia. Es una ¿no?
0: preciosidad. Esa peli está en dibujos y hay una más moderna que se llama Togo, que, que bueno, es ya en personas, uh -huh. pero bueno, es más o menos la misma historia. Lo que pasa es que bueno, viene a decir que Togo era el de verdad el perro el perro guía de, ese, no de esa Balto, expedición, no era Balto, no era Balto. <risas> le quito le el título, sí. pero bueno, son ah. preciosas las dos, muy bonitas, muy buena muy recomendación.
1: Bueno, pues si queréis seguimos avanzando. Sí. Otra de las enfermedades, estas que todavía que ya afortunadamente no vemos, es el tétanos, que es otra de las que está incluida en el calendario vacunal. El tétanos es una enfermedad grave del sistema nervioso que está causada por, por una bacteria que produce unas toxinas. La, la bacteria es el Clostridium tetani, que es una bacteria anaerobia y que la enfermedad produce contracciones musculares, mandíbula, trismus, bueno, etcétera y, y puede llevar a la muerte. ¿no? Esta es la que todos hemos... Conocidos sabemos que nos puede pasar cuando tenemos alguna herida eh, con fea, un hierro oxidado. con un hierro oxidado, una herida muy anfractuosa, con mal aspecto, donde el clostridium allí metido, como no necesita oxígeno, se puede desarrollar y puede provocar la diseminación del tétanos. Bueno, afortunadamente ya se ven muy poquitos casos de tétanos y en nuestro entorno prácticamente nada yo... Que ya llevo unos años ejerciendo. Yo creo que he visto en mi vida un tétanos que, bueno, gracias a Dios luego se trató y, y se curó, pero es de una, de una gravedad extrema no y todavía hay que continuar con esa vacuna.
0: Yo de residente, en, rotando en pediatría precisamente, vi una chica con un tétanos que la traían del aeropuerto africana sin uh -huh. vacunar. Claro. Porque efectivamente la gente vacunada es muy raro.
1: Es muy raro que lo coja, ¿no? Efectivamente.
0: Ya no hay que poner los recuerdos cada cinco años como no. antes. Ahora con cinco dosis puestas en total en la vida es suficiente. Es suficiente,
1: que, es las que, que son las que cubrimos con el calendario vacunal pediátrico que terminamos Exacto. a los 14 años. ¿no? Muy bueno, bien. otra de las infecciones que tiene más cierta más cierta actualidad, ¿no? que es la, la tosferina, eh, es una infección que la produce otra bacteria con un nombre muy simpático, que es la bordetela pertussis, aunque la enfermedad no es tan simpática, y que es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa que ocasiona una tos violenta, incontrolable, una tos que se describía en los libros antiguos, una tos co Luchoide quintosa en accesos, que en niños muy pequeños puede producir un cuadro de asfixia. Como
0: de gallo, significa eso, ¿no? Lo de cocoluchoide es como
1: de gallo. Exactamente, <risa> es un sí. término francés, ¿no? De de gallo, que es esta torre iterativa mm. que acaba con un gallo. ¿no? Bueno, esta, esta infección eh, es muy grave en niños pequeños, eh, puede. A lo largo de la vida uno tener infecciones por bordetela en el adulto en el peor de los casos suele producir una tos recurrente pero que no que no reviste una gravedad extrema, pero sí que es verdad que esto se ha visto que los adultos podemos ser portadores de bordetela como el reservorio y que podemos transmitirlo a los niños. Esto unido a que hace unos años hubo algún caso de de tosferina en lactantes muy uh -huh. pequeños, en neonatos, incluso con dos fallecimientos en muy poco espacio de tiempo, nos ha llevado a que actualmente se vacuna a las embarazadas entre la semana 28 y la semana 32 de gestación con el fin de evitar que la madre pueda ser un reservorio de tosferina y pueda transmitirla al bebé. Y
0: también que le pase anticuerpos al bebé. Y de también esa forma, que le pase sería.
1: anticuerpos al bebé, exactamente. ¿no? Esta sería un poco...
0: Muy bien, muy interesante. Pues vamos a, a sentar y a reflexionar toda esta información que nos has dado mucha de la mano de María Inmaculada que celebramos pasado mañana y continuamos enseguida. queremos ser tuyos
1: y caminar contigo siguiendo a Jesús. Virgen Inmaculada, queremos ser
2: tuyos y caminar contigo siguiendo a Jesús. Inmaculada,
1: Santa María, toda nuestra vida es para ti.
2: La Santa María, toda nuestra vida es para
1: ti.
0: Ponemos nuestros dolores y nuestras
1: alegrías, lo que tenemos y somos bajo tu protección. Ponemos nuestros dolores...
0: Sintoniza en Radio María y están escuchando el programa Para que tengan vida. Hoy hablando de vacunas y calendario vacunal infantil con el pediatra Ricardo Gómez. Y seguimos hablando de este calendario. Ricardo, cuéntanos.
1: Bueno, pues vamos a continuar un poquito más adelante. Otra de las enfermedades contra las que vacunamos es la hepatitis B. La hepatitis B ya es una enfermedad no bacteriana, sino vírica, que se transmite, bueno, por vía vertical en madres que puedan estar infectadas, pueden transmitirla al recién nacido, al feto, y también por vía parenteral. Bueno, y es una vacuna que está incluida ya de manera sistemática en el calendario. Esta vacuna ha sufrido alguna variación a lo largo de los años. Empezamos vacunando a los niños de cierto riesgo y a niños cuyas madres eran portadoras y contagiantes del virus de la hepatitis B. Después se empezó la vacunación sistemática a todos los recién nacidos. Se les vacunaba en la clínica o en el hospital donde nacían y luego se mantenía el calendario en el tiempo. Actualmente, eh, esa dosis que se pone en el hospital se ha estimado que no es imprescindible, pero se vacuna a todos los niños en dentro del calendario a partir de los dos meses. La hepatitis B, como su nombre indica, produce una afectación hepática que puede ser aguda, grave, fulminante o crónica que vaya deteriorando el hígado. Y esta vacuna, que es una vacuna... Muy efectiva, muy segura, que es una de las primeras vacunas de diseño proteico, una pequeña molécula proteica que produce la inmunidad, pues ha hecho prácticamente eh, eh, muy raro, sobre todo en la infancia, el que veamos eh, hepatitis eh, B en concreto, ¿no?
0: Claro, y por tanto, cada vez menos en adultos también, porque claro, están ya vacunados están desde hace inmunizados, años. exactamente,
1: sí, sí. Y luego, otra de las infecciones que contra las que vacunamos y que es bastante desconocida, yo creo, en general, es contra el hemófilus influenza tipo B. El hemófilus influenza tipo B. Es una vacuna que se introdujo yo creo que hace unos 20 años en el calendario vacunal. Algunos que ya tenemos una cierta edad y hemos ejercido la pediatría previa, incluso a esos 20 años anteriormente, pues hemos vivido la época previa a la vacunación. El hemófilus influenza tipo B es un germen gran negativo que produce básicamente dos cosas. Puede producir meningitis por hemófilus, que es una meningitis tremendamente agresiva, grave, con una alta mortalidad y si no hay mortalidad y una morbilidad residual importante.
0: Que es una inflamación de las membranas que cubren el cerebro.
1: Exactamente, la meningitis la es un término descriptivo que lo que indica es la inflamación de las meninges que son las membranas que cubren el cerebro. ¿no? Y hay varios gérmenes que pueden producir meningitis, entre ellos el hemofilus y, y toda la gama de los meningococos que luego comentaré rápidamente. Sí. Bueno, esta enfermedad ha desaparecido prácticamente, también los hemófilos producen, perdona, eh, otra variante que son las epiglotitis, que es una inflamación de la epiglotis que puede producir asfixia y, y muerte en el, en el paciente. Y desde la implantación de la vacuna la realidad es que no vemos prácticamente estas enfermedades graves por hemófilos y influenza tipo eh, Otro de los que está incluido en el, la primera tanda de vacunación es el famoso virus de la polio. Los poliovirus son unos virus que están encuadrados dentro de un grupo que son los enterovirus. Y que produce una enfermedad eh, neurológica, lo que llamamos la parálisis flácida de los miembros inferiores, y que eh, es de una. Em de una gravedad importante y, bueno, y sobre todo muy invalidante, ¿no? Eh, eh, bueno, los que igualmente llevamos mucho tiempo ejerciendo y, y personas de mi generación, pues conocemos casi a alguna persona que tiene algún tipo de cojera secundaria a la infección por el virus sí. de la polio, ¿no? El, las vacunas de la polio... Hay dos grandes grupos de vacunas. La vacuna tipo Sabin, que es una vacuna de virus atenuados, que se administraba porque ya no la utilizamos por vía oral y que muchos de nosotros pues recordamos que era una vacuna que sabía fresa, que incluso nos administraban en el colegio y que producía inmunidad con el único inconveniente que al ser una vacuna oral, durante un tiempo uno estaba eliminando virus de la polio por las heces y eso podía tener algún problema si vivíamos cerca. O convivíamos con personas inmunodeprimidas o susceptibles a la enfermedad. La que utilizamos actualmente es la vacuna de la polio inactivada, la vacuna tipo Salk, que se pone inyectable, que produce inmunidad y que evita este, este tipo de problemas. ¿no? Mm. Sí, sí. Y luego eh, voy a citar muy rápidamente. Eh, la, he dicho que el virus de la polio es un enterovirus eh, hay enterovirus no polio que, si nos están oyendo muchos padres que tengan niños pequeños, son los grandes protagonistas de las infecciones, sobre todo en la época otoñal, ¿no? que son los virus Coxsacki tipo A, el tipo B y el ecovirus, que son los que producen, entre otras cosas, eh, la famosa enfermedad boca, mano, pie, las herpanginas, las enfermedades aftosas de la lengua y muchos de ellos, cuadros diarreicos también por eso se llaman enterovirus y que bueno y que quería simplemente comentarlo Un porque, dentro
0: del calendario vacunal porque, por claro, la frecuencia porque que es tienen.
1: frecuentísimo y, y esto también me da pie para eh, para apuntar que la mayoría de las infecciones cotidianas de los niños estos eh, se estima que los niños en los primeros años de vida, los siete primeros años de su vida, pueden inmunizarse de alrededor de 4.000 antígenos. La mayoría son antígenos de tipo viral. La mayoría de las infecciones estas de las guarderías de los niños que empiezan a ir al colegio y cogen catarros y, y la herpangina, el boca bocamanopía y la diarrea, va, va. todas estas infecciones son en un 90% infecciones de tipo vírico que precisan un tratamiento puramente sintomático y que remiten solas, que no precisan ningún tipo de antibiótico ni de terapia añadida, ¿no?
0: Y de las que la mayoría de los niños se inmunizan ya para el resto de su vida.
1: Exactamente, ¿no? eso es lo que hace que su sistema inmunitario vaya aprendiendo y vaya desarrollándose poco a poco. ¿no?
0: Es verdad que eh, se producen anticuerpos contra estas enfermedades, pero no hace falta que se detecten los anticuerpos en sangre, porque lo digo porque con el tema del coronavirus, por ejemplo. Sí. No sé si tengo anticuerpos y sí. me han bajado los anticuerpos, ¿no? Es imposible que los anticuerpos estén elevados siempre en sangre, porque si no, dices 4.000 enfermedades, ¿no? se inmunizan sí, en serio, no, 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 seríamos no. un anticuerpo con patas. Sí, sí. Entonces, eso está en la, memoria en, la, en la memoria del sistema inmunitario guardados ahí. Lo digo también porque muchas veces los adultos que se hacen anticuerpos contra la hepatitis b pues eh, para ver si lo han pasado tal muchas veces están vacunados y no se detectan sí, algunas sí, veces sí, los sí. anticuerpos no significa que no estén bien vacunados a veces bueno se puede poner una dosis de refuerzo pero no no tiene por qué puede ser un falso negativo que esté ahí en el límite y no se detectan pero el sistema inmunitario si se, se expusiera al virus se aparecerían. Ah,
1: exactamente, aparecerían bueno, esto era y un funcionaría. Paréntesis. Sí, sí, me parece que es un apunte muy interesante porque efectivamente no todo tenemos que detectarlo en sangre y muchas veces no lo detectamos, lo que no quiere decir que no tengamos. Pero es verdad nuestro, que los pobres
0: niños hasta los 7 años están ahí sí, trabajando duro trabajando muy con su duro, sistema inmunitario poniéndose sí, sí, sí. para el resto de su vida. Muchas madres se desesperan ¿no? porque todo el día, todo el tiempo en la malos
1: Sí, sí, el famoso Pero hay que decir, les estás, están ahí, síndrome de guardería claro, perpetua bueno, no, hay que padecerlo y bueno y, y tener en fin tener Paciencia, calma porque sí. la mayoría de las infecciones son, son incómodas leves. para los niños, lo pasan mal, están malitos y tal, pero son cuadros leves de los que salen perfectamente y que no hay autolimitados, más. exactamente pues
0: seguimos. Muy bien.
1: Bueno, si te parece, seguimos con alguna vacuna más. Otra de las vacunas que ponemos en el calendario vacunal es la vacuna contra el neumococo. Eh, los neumococos son unos... Eh, unos estreptococos gran positivos que afectan como su nombre indica nemo básicamente al, al aparato respiratorio producen neumonías también producen enfermedad inflamatoria generalizada sepsis incluso puede llegar a producir sepsis y es un germen contra el que vacunamos tenemos. Eh, básicamente dos tipos de vacunas contra el hemoco, Una vacuna de tipo conjugada, que es la vacuna 13 valente, que es la que utilizamos eh, en los niños habitualmente. La vacuna 13 valente quiere decir, y para explicar un poco, el neumococo, los gérmenes se clasifican por serotipos. Hay diferentes variantes de, de neumococos. Eh, el neumococo tiene, creo recordar, aproximadamente 40 serotipos diferentes. Nosotros vacunamos a los niños contra 13 de esos serotipos, que son los más prevalentes, los que abarcan el 90-95% de las infecciones. Y luego hay una vacuna polisacárida, que se aplica a los adultos y a los adultos de riesgo, que es una vacuna 23 valente, que es una vacuna que genera inmunidad, una inmunidad que es menos permanente por el tipo de personal que se pone y por las características de la vacuna y contra la que eh, vamos revacunando de vez en cuando. Otra parte y ya vamos a ir si te parece terminando o no tenemos todavía tiempo, ¿Tenemos sí, tiempo? Sí. fenomenal pues sí, es sí. otro otro gran capítulo de las infecciones y de las y de las vacunas que son las vacunas contra los meningococos los meningococos se, se incluyen dentro de una de, de un grupo de, de bacterias que se llaman las neiserias que son vacuna, eh, bacterias gran negativas y de las cuales hay varios serotipos en el calendario vacunal Oficial está incluida la vacuna contra la meningitis C uh -huh. eh, y en los, en los niños pequeños y luego en los adolescentes a partir de 12 años la vacuna contra los meningococos A. C-W-Y. Que
0: está en la misma vacuna, ¿verdad?
1: Que es una vacuna tetravalente, única. única, que se incluye en la vacunación de los 12 años. Se pone este tipo de pauta porque, bueno, dependiendo de los serotipos, hay serotipos que afectan más a niños pequeños y otros que afectan más en, a, a adolescentes. los adolescentes, a los, a los teenagers, de de a los teen, ¿no? Entonces está a partir de los 12, de los 13, ¿no? Bueno, y luego hay otra, otra vacuna que actualmente no está incluida en calendario vacunal, que existe, que a mí me parece que muy interesante también administrar que es la vacuna contra el meningococo tipo B que en nuestro entorno sigue siendo la, el grupo serológico más prevalente por lo menos en la infancia ¿no? y que es una vacuna que a mí me parece apasionante si me permitís la palabra porque tiene un diseño es una de las pocas vacunas o de las primeras que se han hecho. ...con un diseño de vacunología inversa... ...a través de modelos informáticos... ...lo que hacemos es detectar el tipo de, de proteínas... ...que tiene el meningococo... ...y de esas deducimos las que pueden producir... ...la respuesta inmunitaria... ...y con esta vacuna hemos conseguido incluso algo... ...que la infección natural no consigue... ...uno puede pasar una meningitis B... ...o una sepsis por meningococo B... ...y no se inmuniza contra la enfermedad... ...y sobrevive a ella... Puede volver a pasarla y sin embargo esta vacuna es capaz de cubrir prácticamente el 90% de, de todas las variantes del meningococoba y produce una inmunidad duradera, ¿no? Es decir, hemos sido capaces a través de esta tecnología de dar casi, eh, si me permites, como un paso más a lo que hace la propia hace naturaleza, el propio ¿no? El propia, la propia bacteria, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Sí, sí. Y luego eh, tenemos otra parte también de las vacunas eh, víricas. ahí a partir del año, eh, porque no las podemos poner antes porque no generan una buena inmunidad, a partir del año empezamos a vacunar contra sarampión, rubeola, paperas y varicela, ¿eh? La, Vacuna de sarampión, rubela y paperas. Es una vacuna que va incluida en un único inyectable, una trivalente. Y la vacuna de la varicela la ponemos aparte unos meses después. La ponemos justo a los 12 meses porque es cuando sabemos que los niños eh, pueden empezar a generar inmunidad contra estas enfermedades, ¿no? El sarampión eh, ya efectivamente no lo vemos, una enfermedad exantemática, en ocasiones grave, que puede producir además secuelas como sordera, etcétera con fiebres muy elevadas, con, con un exantema de tipo rugoso y que da fiebres altas. La rubeola suele ser una enfermedad bastante benigna en general, con un exantema salmonado, muy leve, macular, que da febrícula, adenopatías así que muchas veces es difícil de diagnosticar por lo inespecífico de los, de los síntomas, pero que es una enfermedad que contra la que hay que vacunar fundamentalmente por una cuestión, porque si una mujer... A las niñas. Exactamente. Sobre, ahora vacunamos a todos, pero sobre todo a las niñas, que era donde estaba incluida antiguamente la vacuna, aunque ahora ya la va vacunamos a todos, pero si una mujer gestante se contagia de rubeola, padece rubeola durante el embarazo, sobre todo en el, en el primer trimestre, pues es un virus que puede producir malformaciones congénitas severas, incluso la muerte ¿eh? del, del feto. Bueno, y entonces esto es una protección importante. Y luego, el, el tercer elemento es la, son las paperas, ¿eh? que es... Eh, esta enfermedad que produce un curioso virus, digo curioso porque da una inflamación de las glándulas salivares, no de la, principalmente de, la glándula de las glándulas parótidas, por eso se llama paperas o parotiditis, ¿no? y que normalmente es una enfermedad que no es muy trascendente pero que tiene alguna complicación. Básicamente dos. Eh, una de ellas, que es la, lo que llamamos la meningitis urliana, que puede producirla este virus, un cuadro de meningitis vírica que puede tener su importancia. Y en los varones también puede producir otra cosa curiosa, que efectivamente ya no vemos, que es la orquitis urliana, que es la inflamación de testicular que puede producir un, un daño irreversible del testículo con la consecuente esterilidad, esterilidad en los varones. ¿no? Y luego, por último... Estaría la, en este capítulo de los virus la vacuna de la varicela. La varicela es, digamos, bueno, por poder decirlo así, la variante inferior de la viruela, es como una viruelilla que normalmente no es grave, pero que es muy contagiosa, es muy prevalente, que produce pues un cuadro de fiebre con un exantema vesiculoso, pustuloso, etc. Y que en determinados casos puede tener complicaciones, ¿no? Complicaciones fundamentalmente respiratorias las neumonías por son muy graves o incluso complicaciones puramente locales por la evolución de las lesiones que no son un granito es una una vesícula que evoluciona una pústula y que puede dar problemas y esta vacuna eh, la hemos in, bueno se ha introducido en el calendario desde hace unos años y la realidad es que eh, Igualmente, los que hemos vivido la época pre-vacuna de varicela hemos visto muchísimas varicelas y algunas con, bueno, pues con cierta dificultad y, y esta infección hemos dejado de verla directamente. El virus de la varicela, aprovecho porque hace, hace unos un programas hablamos de, de, esto, sí, ¿eh? de, de del herpes del, la varicela y del herpes zoster, que es el mismo virus, el virus VVZ, el virus de la varicela zoster, y que la varicela, uno pasa la enfermedad o entra en contacto con el virus aunque no pase la enfermedad, y la primoinfección puede producir varicela o nada, pero el virus se nos queda acantonado en los ganglios raquídeos durante toda nuestra vida y en algún momento de cierta debilidad inmunitaria o de estrés o de vete tú a saber puede reactivarse y generar un herpes zóster, ¿no? Que eh, por motivo de la vacuna de la varicela en los niños no vemos varicela, pero sí que... Ocasionalmente vemos algún herpes zóster, cosa que antes prácticamente no veíamos, pero eso es consecuencia. Pero bueno, es una consecuencia menor que compensa el beneficio que obtenemos de la vacuna, ¿no?
0: Muy bien. Y también la varicela, en las embarazadas, es un tema, pero bueno, eso ya lo hablamos, yo creo que también lo tratamos la otra vez. Uh -huh. Y luego nos quedaría, ya para finalizar en rápidamente, la, la del papiloma humano. Ajá. Que nos puedes contar un poquito porque también se ha introducido ahí en las niñas.
1: Sí, la vacuna, el virus del papiloma humano, es un virus que produce eh, fundamentalmente eh, patología de tipo ginecológico. Hay varias lesiones que están relacionadas con la infección del virus del papiloma, pero eh, básicamente para lo que vacunamos es para evitar una cosa Grave que es el cáncer de cuello de útero, ¿no? Que se ha visto después del tiempo que está causada por un virus, ¿no? Que esto es otra de las de las grande, de de grandes los grandes enigmas que tenemos en medicina, ¿no? Uno eh, piensa que el cáncer es una enfermedad que se puede producir por muchas veces, pero lo que muchas veces no, no sabemos, y, y hay algunos cánceres que sí, este en concreto, que son cánceres de origen infeccioso, ¿no? Que esto es algo que, bueno, bueno, la naturaleza funciona así.
0: Es una condición indispensable, de hecho no está en, en mujeres que no han tenido relaciones sexuales, porque se transmite por Exactamente, se sexuales. transmite
1: por relaciones sexuales y bueno y, y, y se produce esa infección, esa colonización por el virus del papiloma y en algunos casos pues puede llegar a producir dependiendo de las variantes, porque también el virus eh, tiene muchas variantes, muchos serotipos y nosotros pues vacunamos contra un número determinado de ellos, básicamente hay dos que son las que producen el cáncer de cuello el resto producen lesiones como verrugas etcétera otra serie de patologías mm. menores pero con, bueno, dilomas. con dilomas etcétera y bueno las vacunas del virus del papiloma hay varias la más completa es la vacuna 9 valente que incluye nueve de los serotipos del papiloma, y que se pone en el calendario vacunal en las niñas a partir de los 12 años. La pauta de vacunación son dos vacunas y, y la ponemos a los 12 años.
0: Perfecto, pues nos has hecho bueno, un repaso espectacular. Yo, si te parece, ya cerramos el tema, pero bueno, nos no ha quedado muy claro, pero para concluir y cerrar, eh, ¿por qué te parece tan importante la vacunación en tres palabras y, y qué resaltarías?
1: Pues mira, si te parece, a mí me gustaría hacer resaltar alguna, alguna cuestión. ¿no? La primera es que las enfermedades infecciosas todavía tienen una gran importancia como causas de morbi y mortalidad, que no son cosas del pasado y que vacunar contra las enfermedades contra las que tenemos vacunas es muy importante. Tenemos en la actualidad una buena materia de antibióticos que nos permiten luchar con eficacia contra enfermedades bacterianas, pero siempre hay que estar alerta a las resistencias bacterianas, hay que utilizar los antibióticos con mucho criterio, con mucha cautela para evitar estas resistencias. y Saber además que las enfermedades infecciosas en la infancia de manera preponderante son de tipo vírico, prácticamente el 90%, y no se tratan con antibióticos. Y por lo tanto las vacunas son clave para el control de estas enfermedades y se puede considerar prácticamente en muchas ocasiones la única arma eficaz contra ellas. Con lo cual, el mensaje final que me gustaría transmitir es que no hay duda de que tenemos que vacunarnos, tenemos que vacunar a los, nuestros niños y tenemos que vacunarlos siempre que podamos y de todo lo que podamos.
0: Vamos a cerrar el programa con lo que más nos gusta, la oración de los niños, que hoy nos manda Clara y es un extracto de una oración del Papa Francisco a la Virgen Inmaculada.
2: Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los o oprimidos, no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos no nos deje indiferentes, que em, em, amemos y respetemos siempre la vida humana. Amén.
0: Muchas gracias, Clara. Estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Les recordamos que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es Para que Tengan Vida paraquetenganvida.radiomaria.es, o bien escribiéndonos una carta y enviándola a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Estamos deseando recibir sus preguntas, que intentaremos contestar bien personalmente o bien en antena, si es de interés general. También pueden proponernos temas médicos que sean de su interés e intentaremos tratarlos. Ya saben que también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Hacen su pedido y se les enviará grabado en un CD. Aprovechamos para recordarles que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María y les animamos a que visiten esta página web que es www.radiomaria.es y entrando en podcast pueden acceder a los programas, entre ellos a este, para que tengan vida. Y con esto nos despedimos agradeciendo muchísimo a Ricardo Gómez, pediatra el habernos acompañado hoy, habernos pues, eh, ilustrado con tanta belleza de lo que es la medicina y, y el calendario vacunal infantil en este caso, más en el tema de la pediatría. Y cuento contigo porque eres una fuente de sabiduría y de, y de cosas que, que bueno, tenemos que tratar aquí muchos temas. Espero que vuelvas.
1: Muchas gracias Alicia, encantado de haber venido.
0: Gracias a los técnicos de sonido, José Luis y Javier, y a todo el equipo de Radio María. Y por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.